0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Seebald. In der heutigen Folge sprechen wir über das Liebödem, auch Reiterhosen-Syndrom genannt. Jede zehnte Frau ist davon betroffen. Eine von ihnen ist Kati Korn. Sie ist Influencerin und kann uns detailliert alles über diese Krankheit sagen. Hallo, Kati. Hallo. Wer noch nie davon gehört hat, was genau ist ein Liebödem?
1: Ein Lipödem ist eine chronische Fettstoffwechselstörung. Die betroffenen Stellen, die tun teilweise richtig extrem weh. Es gibt relativ schnell blaue Flecken und es ist auch so, dass das eher an den Beinen beginnt, das Ganze. Teilweise auch an den Armen vorkommen kann, aber im schlimmsten Fall sogar generalisiert vorkommt.
0: Das heißt, wie sieht das aus? Das
1: Fett vermehrt sich an bestimmten Stellen überproportional? Ganz genau, so kann man sich das vorstellen. Typisch ist, dass ein relativ schmaler Oberkörper vorhanden ist und der Unterkörper, der artet komplett aus. Der ist dann auf einmal sehr, sehr breit. Und die Betroffenen wissen sich oft auch gar nicht zu helfen, weil natürlich von außen immer gesagt wird, naja, was soll das denn? Ne? Warum, warum sind sie auf einmal hier so, so dick geworden?
0: Betrifft ja vor allen Dingen junge Frauen. Und deswegen wollen wir auch darüber sprechen, weil viele gar nicht wissen, dass sie ein Liebödem haben. Und was noch viel schlimmer ist, viele Ärzte haben das auch nicht auf dem Schirm. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie davon betroffen sind?
1: Relativ früh. Früh bereits Anfang der Pubertät, so ungefähr mit zwölf Jahren, da stand ich gerade komplett im Leistungssport. Ich bin Tischtennisspielerin und habe mich auch ziemlich gut ernährt, habe mich aber gewundert, warum mein Körper denn so ganz anders aussieht als die Körper meiner Mitsportlerinnen. Denn auf einmal sind meine Beine quasi explodiert, meine Arme sind immer dicker geworden und auf einmal konnte ich meinen Schläger kaum noch oben halten, weil es extrem wehgetan hat.
0: Vor was für Problemen standen Sie denn da plötzlich als junge Frau?
1: Erstmal im Großen und Ganzen gab es viel Mobbing. Also Stigmatisierung ist ein großes Problem, denn auch den anderen ist aufgefallen, dass sich mein Körper verändert hat. Die haben mich dann auch erstmal nicht direkt drauf angesprochen, sondern man kennt das ja im Allgemeinen etwas hintenrum. Ich habe das irgendwann mitbekommen und dadurch ging es mir dann auch psychisch irgendwann überhaupt nicht mehr so gut. Dann bin ich auf die Suche gegangen nach einer Ursache und bin bei verschiedenen Ärztinnen auch vorstellig gewesen, aber erstmal jahrelang, ohne großen Erfolg. Das heißt, die haben Ihnen dann gesagt,
0: einfach mal vernünftig essen und abnehmen und Sport machen, aber all das haben Sie ja getan. Wie, wie geht man damit um, wenn man so jung ist und dann vor so einem großen Problem steht, gerade in einer Phase des Lebens, wo man ja wirklich auch gefallen will?
1: Ja, ganz genau. Die haben wirklich gesagt, sie sind zu dick, machen Sie bitte mehr Sport, ernähren Sie sich gesund. Und das konnte es ja bei mir nicht gewesen sein. Natürlich hört man sich das erstmal an und fällt auch erstmal in ein kleines Loch, so ging es mir zumindest. Aber als ich so wirklich darüber nachgedacht habe, ist mir auch aufgefallen, nee, das kann nicht die Ursache sein, da muss es ein Krankheitsbild geben, da muss es noch irgendwas weiteres geben. Und dann geht man selber auf die Suche. Man erkundigt sich, man informiert sich, man beliebt sich und macht sich selber irgendwo dann zur Expertin.
0: Wer ist von dieser Krankheit denn am häufigsten betroffen?
1: Am allerhäufigsten sind es Frauen, also zu weit, weit mehr als 95 Prozent. Männer sind eigentlich nur betroffen, wenn sie hormonell irgendwelche ganz, ganz großen Problematiken mitbringen.
0: Ist das Ganze genetisch? Weiß man das heutzutage schon, dass
1: das irgendwie vielleicht vererbt wird? Es gibt eine gewisse genetische Prädisposition. Es ist bekannt, dass in Familien, in der die, die Mama und die Oma beispielsweise an Lipödem erkrankt sind beide, dass auch die Kinder eine gewisse Prädisposition haben und eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass zumindest eben die Veranlagung weitergegeben wird.
0: Wie sind Sie damit umgegangen? Ähm, haben Sie sich jetzt dagegen entschieden, Kinder zu bekommen deshalb oder genau das Gegenteil, jetzt erst recht?
1: Genau, ich habe drei Kinder und äh, drei Mädchen bekommen. Das ist natürlich jetzt an dieser Stelle für dieses Krankheitsbild erstmal vielleicht nicht ganz so günstig, dass es auch noch Mädchen sind, aber am Ende des Tages, ich kenne die Anzeichen, ich weiß, was auf mich zukommen würde, was auf die Kinder zukommen würde, wenn sie erkranken und ich kann da auch relativ schnell unterstützend mitwirken. Denn
0: wenn man rechtzeitig mit Therapien anfängt, kann man ja das Schlimmste an Leidensdruck auch verhindern. Was gibt es denn da heutzutage für Möglichkeiten?
1: In der Regel beginnt man mit einer Art konservativen Therapie. Das bedeutet, man geht wirklich in die Bewegung noch mal explizit rein. Aber in Kompression, ist ist immer ganz, ganz wichtig, Kompressionsbestrumpfung zu tragen. Man geht zur manuellen Lymphdrainage. Das heißt, man hat circa ein bis zweimal in der Woche einen einstündigen Termin bei seinem Physiotherapeut oder seiner Physiotherapeutin. Das ist so eine Art ganz sanfte Massage, so kann man es nennen, um einfach diese Gewebeflüssigkeit, die sich meistens noch auch äh, im Lipödem irgendwo befindet. also ne, Das ist ganz oft so, dass sich da auch etwas Flüssigkeit ansammelt. Und um die dann wieder schön abtransportiert zu bekommen, geht man zu manuellen Dymphdrainage. Und in der Regel, man schaut schon, dass man auch etwas mit Ernährung arbeitet. Also man kann viel tun. Aufhalten komplett kann man das Ganze nicht. Es gibt noch eine Möglichkeit, eine andere Form der Therapie anzuwenden, ist aber eher indiziert, wenn wirklich die konservative Therapie ausgeschöpft ist. Und dann sprechen wir von Operationen, von sogenannten Liposuptionen bei Lipödem. Und die sind dann auch nachhaltig
0: oder ist es so, dass die Krankheit immer wieder kommt?
1: Man sagt, es gibt teilweise jetzt schon auch nicht ganz langfristige Studien, aber immerhin längerfristige Studien über einige Jahre. Man sagt, dass im Durchschnitt man einige Jahre auch wirklich Ruhe hat. Das ist aber komplett individuell. Das kann dann auch, wenn man großes Pech hat, an anderen Stellen vermehrt wieder auftreten. Nachdem man zum Beispiel an den Oberschenkelvorderseiten operiert ist, kann es möglicherweise sein, dass es an den Armen losgeht. Ist auch schon sehr häufig vorgekommen, aber man ist immerhin danach erstmal, zumindest bei den meisten ist es so, schmerzfrei.
0: Wie ist dann die Prognose aufs Leben betrachtet? Gibt es irgendwann eine Phase, wo die Krankheit sich vielleicht von selber abmildert, wo man sagt, in den Wechseljahren zum Beispiel wird das Ganze besser oder verläuft sich sogar im Sande?
1: Bei den meisten verläuft es tatsächlich genau andersherum, dass mit jedem Hormonschub, sei es in den Schwangerschaften oder auch in den Wechseljahren, die Gefahr durchaus sehr groß ist, dass es eher schlimmer wird. Es gibt auch Betroffene, und deswegen sind wir sind alle so unterschiedlich, es gibt auch Betroffene, bei denen ist das genauso, wie Sie eben beschrieben haben. Da ist es auch schon vorgekommen, dass es wirklich besser wurde mit den hormonellen Typen, sage ich jetzt mal. Aber in den allermeisten Fällen, wird es tatsächlich schlimmer oder bleibt gleich. Aber es ist immer wieder ein Trigger, wenn wir über Hormone und die Einwirkungen von Hormone auf das Lipödem sprechen.
0: Das heißt, man muss das ganze Leben über am Ball bleiben, eine ganze Menge tun. Und natürlich auch viel Geld investieren. Was übernehmen denn die Krankenkassen davon?
1: Die Krankenkassen übernehmen einen Teil der konservativen Therapie. Da muss man aber auch ein bisschen Glück haben. Also Es ist auch nicht gesagt, dass wir alles bezahlt bekommen, was wir uns wünschen für unsere Selbstfürsorge, für unser Selbstmanagement, bezogen auf Lipödem. Und zwar bekommen wir in der Regel zwei Kompressionsversorgungen, also zum Beispiel zwei Paar Strumpfhosen pro Jahr. Wenn man ein großes Glück hat, bekommt man noch zwei weitere als Wechselversorgung. Da muss man sich jetzt mal vorstellen, wir tragen die Versorgung von morgens bis abends. Und das jeden Tag. Und sie muss jeden Tag gewaschen werden. Das heißt, wenn man eine Versorgung pro Halbjahr bekommt mhm. und trägt die dann quasi irgendwo jeden Tag, das ist nicht ganz in Ordnung. Ne? Da kann irgendwas nicht, da stimmt einfach irgendwas nicht in der Versorgung. Ja, das ist das, was wir offiziell bekommen, auch offiziell in der Regel genehmigt bekommen. Manchmal tun sich da auch schon die Kassen relativ schwer. Die Operationen, die werden in den aller, aller, aller seltensten Fällen überhaupt übernommen, da muss man schon richtig Glück haben. Im Grunde genommen müssen wir sehr viel kämpfen für das, was uns eigentlich zustehen sollte, für die Therapieformen auch teilweise. Es gibt ja auch ein Gerät für zu Hause. Das ist dann so eine Art Kompression für zu Hause, also apparative Kompression für zu Hause. Und das ist wie so eine, ja, man, man kann es eine große Hose. Nennen, und da geht man rein. Es ist dann ein Luftdrucksystem, ein Luftkammersystem, welches mit sogenanntem intermittierendem Druck arbeitet. Druckaufbau ist dann von unten, von den Füßen, da ist es am stärksten und dann wird der Druck aufgebaut, geht hin bis zum Bauch und dann gibt es immer einen Druckabfall. Also es ist wie so eine Art Lymphdrainage auch irgendwo. Und dieses Gerät hilft einem Alltag wirklich hervorragend. Aber auch da ist ganz, ganz oft ein großer Kampf mit den Krankenkassen. Je bekannter die Erkrankung wird, Je mehr habe ich das Gefühl, haben wir auch die Möglichkeiten, dass uns Dinge genehmigt werden, aber immer noch viel zu wenig. Sie treten ja als
0: Influencerin an, genau das zu machen, die Krankheit bekannt zu machen und sich auch stark zu machen dafür, sich eben halt nicht damit abzufinden, sich auch Hilfe zu suchen. Was konkret wünschen Sie sich für Sie und andere Leidensgenossinnen?
1: Ich wünsche mir, dass das Krankheitsbild einerseits bekannter wird, dass es besser akzeptiert wird, auch in der Gesellschaft, nicht nur in der Gesellschaft allgemein, sondern auch seitens der ÄrztInnen und der Fachmenschen. Und zwar, dass wir einfach weniger Stigmatisierung entgegengebracht bekommen. Ich denke, dafür braucht es noch mehr Repräsentation in den Medien. Das heißt, noch viel, viel größer muss das Ganze irgendwo werden, viel bekannter dass man auch wirklich mal Menschen in Bestrumpfung, so nennt man das Ganze, wenn man die lustigen bunten Kompressionsstrümpfe trägt, dass man auch mal solche Menschen irgendwo sieht, in Zeitungen, in der Werbung, im Fernsehen, überall. Das muss es einfach mehr geben, denn irgendwo steht es ja auch für Vielfalt und ähm, Repräsentation ist so, so wichtig, damit sich die die neue Generation, sag ich mal, die Menschen, die die Frauen, die jungen Frauen, die jetzt gerade erkranken, dann einfach nicht mehr so alleine fühlen. Das Sie das dann auch finden, wenn die Lipödem irgendwo googeln, dass denen direkt geholfen wird. Und das würde ich mir von aller, ja, von tiefstem Herzen aus sozusagen wünschen. Kathi, wo finden wir Sie in Social Media? Man findet mich auf Instagram unter diabeteswelt lipaktiv und auch auf YouTube. Da kläre ich auch auf, auch zu beiden Erkrankungen, also Diabetes und Lipödem, unter Diabeteswelt.
0: Kathi Korn, vielen Dank für diese gebündelten und super wichtigen Informationen und alles, alles Gute für Sie.
1: Herzlichen Dank und wunderschön, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.abonet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen.